0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit der Hannah Schirra.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich freue yeah. mich sehr, wenn ich da ja.
0: bin. Gerne. Danke, dass du da gekommen bist. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Frage. Was machst du so?
1: Das ist eine grosse Frage. Ähm, also ich arbeite als Reporterin und als Moderatorin beim Regionaljournal Basel auf srf Fans. In meiner Freizeit habe ich ein Online-Magazin von jungen Kulturschaffenden aus Basel und aus Uri. Ähm, und das heißt viral. Und sonst bin ich eine leidenschaftliche Gärtnerin. Wenn auch nicht so erfolgreich, aber ich mache es gerne. Ähm, ich zeichne, ich mache sehr, sehr viele verschiedene Sachen gerne. Genau. Ja.
0: Voll. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Beruflichen. Mhm. Wie bist du dort angekommen, wo du jetzt bist?
1: Zum Radio. Ja. Das ist noch lustig, weil ähm, ich so mit zwischen 10 und 15 kommt ja die Frage relativ oft so, was ist die Traumberuf, wo mhm. möchtest du mal hin? Und da gibt es Leute, die sind so sehr fokussiert und sagen, ich will das werden. Und es bleibt über Jahre so. Und ich hatte eine Phase, in der ich gefunden habe, ich war gerne Journalistin. Und es ist dann wie aber wieder im Hintergrund gerückt, weil ich die Matur auf BG gemacht also auf Wunsch. Mhm,
0: okay.
1: Und habe dann eigentlich fest zu so den Plan gehabt, ähm, ich wollte einen Fokus machen in Biel und ich möchte eine Kunsthochschule. Ich möchte mit dem Zeichnen weitermachen. Und dann war 2016 als ich die Matur gemacht habe. Und das war so ein Jahr, gewesen, nachdem die vielen, vielen Leute, die geflüchtet sind, aus Syrien gekommen sind. Und das war irgendwie. Das war so, ein Thema, das uns so als gym schüler mega beschäftigt hat. So die griechischen Inseln und die Flüchtlinge, die dort ankommen. Und ich bin dann nach der Matur einen Monat auf so einer Insel arbeiten ja. als Hilfeseinsatz. Das war recht ähm, crazy und sehr prägend. Und dort hatte es eine englische Videojournalistin. Mhm. Und ich hatte dort schon Mappen an vorbereitet für einen Vorkurs und ich habe mich innerlich schon fest darauf eingestellt. Ich gang dann auf das Biel und es kommt gut und so. Und dann bin ich eine Frau über den Weg gelaufen. Und ich habe das Gefühl gehabt, hey, bist du voll auf dem Holzweg. Wieso machst du jetzt das mit diesem Vorkurs? Und ich habe sehr wahnsinnig beeindruckend gefunden. Es ist eine Reportage über die aktuelle Situation, der gemacht Und ich, habe dann wie, ich bin zurück und das Gefühl gehabt, genau das will ich auch machen. Okay. Aber es ist noch nicht so gewesen, ich will zum Radio, sondern okay. mehr, ich will Journalismus machen. Und dann habe ich mich beworben bei verschiedenen Medienhäusern in Basel und bin dann beim Radio X gelandet. Das okay. ist ein Jugendkultursender in Münchenstein. Und habe dort mit meinem Praktikum angefangen und ich dachte, ich mache mal ein halbes Jahr und dann gehe ich vielleicht dann die Uni noch und ein bisschen studieren. Und dann sind, ja, das sind auf einmal drei Jahre von und ich bin immer noch da. <her> <lacht> ja.
0: Voll, voll. Einfach kurz noch als Issue bevor wir wieder auf das Thema zurückgehen. Mhm. Was ist der Vorkurs Kunststudie machen? Wenn du,
1: wenn du ähm, an eine Kunsthochschule willst, dann machst du wie ein Jahr ähm, diesen Fokus. Okay. Und in diesem Fokus lernst du wie ganz viele Basics nochmal. Also, du schaust nochmal genau an. Ähm, es ist wie. Du musst da wie bestehen, dass du überhaupt an eine Kunstschule mhm. darfst gehen darfst. Crazy. Und dort ist, ähm, je nachdem, wo du es machst, in Basel ist es sehr technisch. Du schaust nochmal genau an. Also, wie zum Beispiel das technische Glas, was ist Typografie, wie schaffst du mit Schriften, mhm. Farbe, du auch zeichnen, Es ist wie so eine, du wie so eine Grundstock legen von verschiedenen Skills, dann weisst du, für was kannst du was brauchen, wie mache ich ein Logo, was ist wichtig bei Bildern von der Komposition, haben? wie mhm. funktioniert die Technik. Es ist so ein bisschen wie ein Grundkurs, nochmal für, ja, okay. für das okay. du diese die Sachen hast.
0: Okay, Das ist so sehr visuell. Und jetzt schaffst du im Radio. Ja. Yeah. Und das ist überhaupt nicht das, oder?
1: Nein, das ist sehr nicht visuell. Wie, yeah.
0: ja, wie, also wie ist es, wenn du, eben, ich denke, jetzt, das ist ein starker Kontrast, dass du das mal machen wolltest, so mit, sehr, mit so Bildern, also ich mal gut, ich weiss nicht. Also so, das ist ja Bilder und, so. und jetzt ist es nicht mehr das, sondern nur noch Töne. Wie ist das für dich, mit nur mit Tönen zu schaffen?
1: Hey, ich vergleiche es manchmal ein Radio machen, kommt mir manchmal ein vor, als würdest du mit Tönen molen?
0: Okay. Das sind mhm. also
1: wenn Bei News ist das weniger so. Aber wenn du ein Reportage machst, wo, wo du das einfachste Beispiel ist, eine Reportage mit einem Förster in einem Wald, dann möchtest du ja eigentlich, dass der Hörer dabei ist in diesem Wald. Und du baust, wie? du baust die Bilder auf. Und je nachdem, welche Töne du einbaust, wird das Bild immer kompletter. Also, es wird sich eine kleine kleinen Wenn du mit den Schritten anfängst, ah, du hörst, okay, alle auf der Wald. Du hörst die Blätter, die ich mache, dann passiert etwas in deinem Kopf. Du stellst dir vor, wie der Mann durch den Wald läuft. Dann hörst du vielleicht noch einen Vogel, dann hörst du vielleicht noch einen Motor und dann weißt du, okay, es sage also es sind irgendetwas in dem Wald am und dann sagt du Förster Aber dir selber, ähm, du, mal, also, du gibst wie die Impuls also die Döner, und in deinem Kopf entsteht ein Bild. Und am Schluss hast du gleich wieder etwas Visuelles, aber... Du überlässt den Leuten, was die Förster Schuhe het wie er aussieht. Und ich glaube, dort schneidet sich das wieder, das Visuelle mhm. mit den Tön So dass Radioleute reden mega gerne von dem Kino im Kopf. Mhm. Und ich glaube, das ist so etwas das, was wo, für mich ein verbindet, zwischen visuell und Töne. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist, dass ich, einfach, ich als Kind mega gerne Hörbücher gelost und auch Hörspiel. Hörspiel ist ja der Unterschied bei Hörbücher liest einfach jemand mhm. vor und du hast einfach eine Stimme. Und bei Hörspiel hast du ja das ist wie Theater ohne ja. Bild. Und das ist etwas, was ich immer mega gerne habe. Ich habe stundenlang gezeichnet und ich habe wirklich zum Teil 10 Stunden durchgelöst in dem Hörspiel Und dazwischen sagen, ah, ich habe Hunger, ich mal etwas in der <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist etwas, was wo, ja, wo mich immer sehr fasziniert hat. Irgendwie Klang, Töne. Ich funktioniere auch fest über das. Wenn du mir ja. Wenn du mir zeigst, ähm, so sieht das Haus aus, oder du erzählst es mir, dann merke ich es mir eher, wenn ich es gehört habe, wie wenn ich es gesehen habe. Ah ja? Ich glaube, ich funktioniere einfach viel Crazy. mehr über... Auch beim Lernen in der Schule. Mhm. Wenn du mir einfach ein Arbeitsblatt gegeben hast, ähm, mit Regeln von französisch Wörtern <lacht> oder Konjugationen oder was, kann ich mir das viel weniger können merken, wie wenn es mir vorne jemand vorgemacht hat und ich es gehört habe.
0: Spannend. Spannend. Das find ich, finde ich interessant. Ja, weil... Eben, wenn wir so den, den kreativen Output in, in Geräusch nehmen. Also, ich bin, sehr, ich bin nicht so ein kreativer Mensch. Ich, ganz ehrlich, ich bin abgewählt, erste Chance. Also, das ist für mich eigentlich. Der
1: eigene Podcast ist auch kreativ. Ja, ich auch. aber ich meine, ich lasse ja
0: ziemlich, ich rede ja nicht viel über mich, aber ich lasse <lacht> die anderen reden. Ähm, ja, wie schwierig ist es, ein Bild zu vermitteln mit Höhen? Also, ich, wie lange hast du es bis bis es. hast du so, dass es dich zufriedenstellt?
1: Puff, hey, ich bin immer noch mega 102, dran, okay. also ich bin immer noch mega dran am, am optimieren. Ich habe das Gefühl, die Reise ist nie fertig. <lacht> also du fährst immer an und dann merkst du okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich weiß, also ich habe relativ hohe Ansprüche, bis ich bin sich zufrieden bin und sage, hey, das ist jetzt der Wurf, das braucht <lacht> wahnsinnig viel. Aber wenn mir jemand zum Beispiel sagt, hey, ich habe die Sendung los, du möchtest das bleiben, dann ist das für mich mega viel. Dann <lacht> weiss ich auch, okay, im Grundsatz hat es funktioniert. Und dann habe ich halt, ähm, ich habe hab das Praktikum ja beim Radio X gemacht, das haben wir vorher erzählt. Gehabt. Und ich habe dann, ähm, der Chef des Radio X, der Thomas Jenny, hat dann gesagt, ähm, es gibt so wie einen Platz frei an der Journalistenschule für einen Radio-Lehrgang, wo du ein Jahr lernst, wie machst du Radio, was musst du schauen, wie führst du ein Interview, ähm, was ist ein Reportage, wie redest du mit Politikern, ähm, wie recherchierst und das ist eben der Radiolehrgang, ein Jahr, und ich hat mich gefragt, ob ich das machen will. Und fand ich fand, ja, ich mache das ja. sehr gerne. Also wenn die Türen aufgehen, ja, dann bin ich in der Tendenz ein Mensch was sie, sie nimmt. Ähm, und habe dann das Jahr gemacht, wo ich ich grundsätzlich gelernt habe, und habe dann den Diplomlehrgang noch angehängt. Das sind wie nochmal zwei Jahre Vertiefung. Und dann kannst du machen im Schreiben, im Fernsehen, im Radio, und ich habe auf Radio gemacht gehabt und dort habe ich auch noch mal mega viel gelernt. Dort haben wir Radio die Leute ähm, wo die ja, seit 50 Jahren im Business sind und die wo noch, wo noch ganz altmodisches Radio gemacht haben mit wirklich Tonbändern, wo du schneiden müssen Und dann mhm. ist ganz junge Journalisten die viel nur noch, noch mit dem Handy gemacht haben. Und dort hast du mega viel Input bekommen und viel dafür ausprobieren und Feedback einholen. Das heißt, du hast irgendeine Reportage ausprobiert und dann die ganze Klasse zum Losen gegeben. und hat darüber diskutiert, ja. Hat das Bild jetzt funktioniert oder nicht? Ist es zu viel, ist es zu wenig? Und im Radio läuft viel über Feedback, dass du, mhm. ja, dass du Sachen zusammen löst und dir überlegst, mhm. Weil du, halt so, du hast halt so wenig oder du hast halt nur den Ton. Und ähm, das hat mir, glaube ich, festgeholfen, so die, die Grundsatzsachen mitzubekommen, okay. in dem zusammen Voll.
0: Voll. Würdest du gerne auch mit Bild so arbeiten?
1: Ich bin nicht abgeneigt. Also ja. ich, bin, ich bin nicht jemand, der sagt, hey, nur das interessiert mich. Also ich habe so einzelne Fernsehkürze während meiner Ausbildung und ich fand das super cool. Gefunden. Mhm. Aber im Moment passt das Radio mir mega gut. Ich habe, wirklich, ich habe so Freude an dieser Tonwelt und an dem Kreieren von, von Reportagen, die dann eben so etwas auslösen. Im Moment lenkt mir das wie der wuchtes Bild gerade ja, von Noni. Aber wenn du mich in fünf Jahren fragst, ja, dann ist es vielleicht ganz anders.
0: <lacht> Fair. Ja. ja ich finde das, find das irgendwie faszinierend also mit Höhen weil es ist so wenig oder wo du eigentlich hast also ja, aus meiner Perspektive, wenn ich denke oder ich habe es beim ja das die Kohle auf dem Podcast kamen haben das Auto von KWA gemeint hat, nein man kann viel mehr machen mit Höhen als mit, mit Bildern das lenkt dann ab vorher hat er glaube gesagt ich, hoffe ich sage das richtig
1: ich habe es vorher auch noch gelassen. ich meine die auch hat gesagt also, ähm, dass das, sagt ja wie dass du ganz viel ähm, aus Tonspuren herauslesest, wo du zum Beispiel in eine Zeitung, zum Beispiel nicht siehst, ja. steht einen Satz, jemand hat das und das gesagt. Aber über das jetzt gesagt hat mit einem mit einer Pause, mit so einer belegten Stimme oder so, das macht, das macht mega viel aus. Mhm. Und ich glaube, das finde ich so faszinierend, oder? Du merkst, bin ich jetzt mega nervös im Schwatze und was ist mit mir los? Ich glaub, ja, das, das finde ich so faszinierend an diesem Radio, dass du so viel, dass du die Zwischentöne hast. Ich finde das total crazy. Ich
0: habe ha jetzt letztens meinen ersten Vlog geschnitten und postet auf meinem mhm. YouTube-Kanal. Und ich habe auch ich ha voll, ich ha voll Spaß da, ich mit der Hintergrundmusik. Also, nicht das gleiche, nicht, 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 aber ich habe so, ha so mit so den Lyrics und so und dann mit dem Visual ein bisschen rumgespielt. Hat. Also, ich habe es mega cool gefunden. Ich so, so es um so gezeigt und einfach hat von mir gesagt, das ist voll, voll cringe gewesen. <lacht> irgendwie so es so dreht sich und dann hat das Bild dreht, weil das ist der Übergang schnell gesehen mhm. Genau an dem Punkt. Und ich habe das ja irgendwie cool gefunden, so ein bisschen kreativ zu schaffen. Aber scheinbar war es nicht so gut geschaffen. Hey, aus- heißt, es ist
1: mega viel try and Error, Ich war eben, aber ich bin also das... Ha- bei, bei so einem Radiobeitrag beim X, also beim Radio X, dort bist du sehr frei im Ausprobieren. Und sie lernen dich wirklich viel machen, weil die Philosophie ist so, probier und mhm. lerne Und es geht auch schnell, du hast das Mikrofon in der Hand, dann bist du so schnell auf der Straße, machst irgendwelche Straßenumfragen, bist mit in Pressekonferenzen und weisst eigentlich noch sehr wenig, aber du machst einfach mhm. mal. Und dort hat es auch Beiträge gegeben, wo ich mit Musik gearbeitet habe und und viel zu viel viel zu dramatisch und es ist einfach too much gewesen. es ist wie so blockbuster beitrag wo dir bam 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 alles um die Ohren fliegt und es strahlt hinter dir, wenn du das losisch mm-hmm. und das lernen was ist zu viel was ist genug äh, amigs ist weniger mehr das, das braucht mega ja, viel Zeit also ich ja. habe das Gefühl dass mir einer eine Blockbuster <lacht> <wird. lacht>
0: ja weißt du ja voll ähm, gut ähm, du hast vorhin noch das Viral Magazin angesprochen yes was ist das? Vielleicht hat ich habe das schon gesehen, irgendwie schon länger mal. Ich weiß nicht, wie ich drauf geschossen bin. Und ich habe die Instagram-Seite davon angeschaut und irgendwie auf die Webseite gegangen und ich habe nicht ganz durchblickt, was das ist. Erstmal gesagt.
1: Du hast nicht ganz durchblickt. Ich, ich
0: habe es habe gelesen, also was die Beschreibung ist, eben Magazine für Kulturschaffende, oder? So, mhm. Aber irgendwie nicht ganz. Gut, ich habe mich nicht wirklich intensiv damit befasst. Man kann nicht ganz. Begriffen, was es ist, und dann sich die Chance gehabt, dich hier zu zahlen. Ich denke, ich schaue jetzt nicht noch mehr nach, sondern frag dich einfach.
1: Was ist das? Was ist das eigentlich? Was ist das? Also, das gibt es seit zwei Jahren, das ein Magazin. Ähm, wir haben den Launch einen Monat bevor Corona angefangen hat. Sehr passend. Das war ein bisschen schwierig, ja, weil wir hätten das Projekt gerne größer aufzogen Im Grundsatz, ähm, es heisst Magazin, aber wenn man es ist, ich glaube, eher eine Plattform für junge Leute, die kreative Sachen machen. Und das ist sehr breit. Also wir haben ein Team von mittlerweile um die 20, 25 Leuten. Es wechselt auch immer ein Die einen beginnen auch studieren in einem anderen Land, dann hören sie mal auf, dann kommen sie wieder. Es sind plus minus 20 Leute, die in verschiedensten ähm, Kulturbereichen Sachen machen. Also die einen sind Illustratoren, dann haben jetzt es Filmschaffende dabei Normalerweise, wenn du eine Redaktion aufbaust, dann sind das Journalisten, die vielleicht, also wo, je nachdem einen Schwerpunkt haben, die sich besonders gut mit Filmen auskennen oder mit äh, Politik, aber auch mal einen anderen Beitrag über ein anderes Thema machen. Und bei uns sind es einfach wie junge Leute, die auf einem Gebiet halt einfach sehr gut sind. Also, die zum Beispiel sehr gut illustrieren können oder die sehr viel wissen über Film und sie schreiben einfach nur über das. Mhm. Und die Grundidee war wie gesehen, ähm, Basel ist ein Ort, wo mega viele junge Leute mega viele coole Sachen machen. Aber in der Tendenz macht sie das ein für sich. Mhm. Also jemand fotografiert und hat dann irgendwie eine eigene Website und stellt sich ein drauf oder hat einen Instagram-Kanal, aber es ist ja. sehr so für sich. Und unsere Idee ist, wie war, dass man die Leute zusammenholt und zusammen an etwas schafft und dass auch Verbindungen entstehen. Dass wenn man zum Beispiel merkt, oh, hey, die fotografiert mega gut und ich schreibe zum Beispiel über Theater, aber ich habe keine Ahnung, wenn ich ein geschiehtes Foto von einer Theaterinszenierung mache, dass man die verknüpft dass man wie stärker wird oder mhm. voneinander kann profitieren und lernen kann. Und ich glaube, so mein Lieblingsbeispiel ist ähm, Pia Zipulski illustriert für uns eine ähm, Kolumne von Max Kaufmann. Der Max Kaufmann okay. ist Poetry Slammer, ist auch schon Schweizer Meister und hat alle zwei Wochen eine Kolumne zum gesellschaftlichen Thema ausgab, das ihn gerade beschäftigt. Und sie hat diese Kolumne für ihn immer illustriert mit einem, mit einem Bild. Und für sie ist das erste Mal gewesen, ähm zu Text etwas illustrieren nach, nach ihrem Studium. Mhm. Und hat wie auch das gelernt, okay, wir haben da Text und jemand möchte ein Bild dazu, wie, wie gehe ich das an, wie funktioniert das, was, was ist schwierig, was könnte, was könnte auch lustig sein und, so. und sie, ist, sie hat sich extrem entwickelt in den letzten zwei Jahren. Also wenn man die erste Illus anschaut bis jetzt, sie hat, sie hat, also sie hat nicht nur mit viral aber sicher auch so die kontinuierliche Übung und das finde ich mega schön. Oder eben Leute, die anfangen zu schreiben, die eigentlich vor allem visuell gut sind. Es ist wie so ein Spielweise für junge kreative Leute. Voll. Ja, es war eine mega lange Antwort. Nein, das ist, das ist gut. Das ist, <lacht> es, es, es hilft
0: mir <lacht> zwar schon, weil eben, ich, ich, ich habe es schon gesehen, aber ich bin mir nicht... Voll, das läuft mich Wie ist das denn zustande gekommen?
1: Es ist eben... Auf das habe ich gerade kommen. Wir sind... Oder ich bin nicht so eine... Ähm, ich funktioniere sehr so aus Impuls. Und das Gefühl aus dem Buch wenn irgendwie... Ah, das fühlt sich gut an, ah, das mache ich. Ah, die, die Stelle, die fühle ich mich wohl, die nehme ich an. Ähm, und dort bin ich mit meinem Freund, mit dem Dominik Asche, ähm, sind wir an, eine, an einer Party gewesen. Und nachher wir sind am Ferienmorgen heimgekommen und sind irgendwie am kochtisch noch so ins Schwätzen über die junge Kulturszene von Basel und was es gibt und was fehlt. Und, und dann haben wir uns eben überlegt, dass wenig Vernetzung stattfindet und das ist eigentlich eine Plattform bruchte, wo man ein bisschen, jo, wo man weiß, hey, die Leute existieren überhaupt, die machen überhaupt etwas. Und dann haben wir noch in dieser Nacht die Webseite aufgesetzt und wir haben kein Team, gehabt, wir haben keine Idee, gehabt, was das genau wird. Und dann sind wir so angefangen, auf einmal sind wir da gestanden mit einem 20 köpfige Team, dann ist der Matteo Gisler aus Uri noch dazu gekommen. Wir sind ihm irgendwie auf Instagram gefolgt und auch uns auch, meine cool gefunden, was wir machen und Wir haben erst vor einem Jahr so live gesehen und vorher halt einfach zusammen geschafft. Es ist dann irgendwie relativ schnell gewachsen und wir sind so mit dem Ding hinein, ja, das hält vielleicht drei, sechs Monate, wir probieren das mal aus. Und jetzt machen wir das seit zwei Jahren. Und es kommen auch so Fragen auf, ähm, wenn wir wir, wir etwas... wenn wir schauen, dass wir irgendwie das ein Stück weit finanzieren können, weil mhm. im Moment läuft alles über freiwillige Arbeit. Ja. Oder sind wir ein Verein geworden? Man kann Mitglied werden? Und jetzt kommen auf einmal so Fragen, wo, wo wir uns an einem Küchitee am morgen <lacht> nie überlegt haben, dass wir darüber nachdenken müssen. Oder dass wir an Retretten machen Und so richtige Sitzungen, wo wir streiten und debattieren, was wollen wir genau machen, wo wollen wir hin, wo soll es noch annehmen? Es ist sehr so, mhm. es wächst so vor sich hin. Cool
0: spannend ich, bin, ich, ich habe eben, das vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du es bei immer gesehen aber beim Dominik Asche mhm. ich, ja, ich glaube er folgt mir auf, auf meiner LinkedIn Page von meinem Podcast Arische
1: Arisch überzeugter LinkedIn Mensch ja, ja das, 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 das haben wir wahrscheinlich <lacht> der gesehen. Äh, ja
0: voll cool ich finde es, eben, ja, es ist es ist also haben die keine Finanzierung dafür wir haben nichts. Nicht. also ist, wir ganz, haben
1: ähm, im Moment ich habe, glaube vor zwei Wochen noch ein Glück sind wir bei etwa 35 Mitglieder, wo ein Mitgliederbeitrag ist irgendwie 30 Franken, 25, mhm. 30 Franken. Da gibt es solche, viele von denen zahlen mehr, weil sie einfach lustig finden, was wir machen. Voll. Und das ähm, ist Geld, das gerade lange zum Website am laufen zu lassen, um zumal Stickers zu drucken, zumal um ein Plakat zu drucken. Aber ja. wir haben eigentlich wirklich nichts. Also <lacht>
0: Voll. Also, wenn, wenn ihr Mitglieder in der Wählerin oder so. Dann
1: nimmst du den Werbungspartner. Ja, dann können wir gerne. Also,
0: wenn ihr das cool findet, schaut es auch also, das sind, ja, das ist immer, immer, wenn es irgendetwas für Werbung machen, gibt, machen wir das.
1: Danke.
0: Ich ähm, habe ja, Ist das viel Aufwand für dich, das zu machen? Oder, ähm, oder was machst du genau? Dort? Das ist wahrscheinlich bessere Fokus als erstes.
1: Was mache ich da genau? Hey, ich, bin so ein bisschen, ich habe den Laden so ein bisschen zusammen. Wie das Ding ist, wir haben keine. Ähm, wir haben kein Büro, wo wir uns da treffen, sondern viele arbeiten halt von eine Wegezimmer aus oder von eine Kinderzimmer aus und wir treffen uns einmal im Monat zu so einer grösseren Redaktionssitzung, wo wir auch Sachen besprechen. Ähm, aber es sind alle sehr autonom, es haben auch alle Zugriff auf die Website, es gibt so ein Kontrollsystem mit dem ähm, Gegenlesen und es also geht nicht einfach so ins Internet, mhm. ohne dass noch jemand anderes darüber geschaut hat. Aber es ist sehr jede... Ähm, hat eigentlich eine sehr große Verantwortung, hat das Login für die Webseite gestaltet, das selber. Und ich bin einfach fest da für Fragen, wenn wir ein neues Format entwickeln, zusammen überlegen, wie können wir das machen, wenn neue Leute zukommen, erklären, was ist viral, was machen wir, wie funktionieren wir. Ähm, ich bin so ein bisschen Koordinations- etwas, eine klare Entwicklerin, so dann, das auch ein bisschen okay. der Part. Und ich zeichne es auch. Mich ich am Anfang auch Artikel noch veröffentlicht, weil, weil mir das beim Radio habe ich gesagt, gefällt. hätte, schreiben. Der schreibe ich für alles auf Schweizerdeutsch. Also jeder Radiobericht, Text ist ja auf Schweizerdeutsch. Und ich habe gemerkt, nach vier Jahren nur auf Baseldeutsch Texte, dass mein Hochdeutsch jetzt nicht unbedingt besser wird. Ich <lacht> war dann sehr froh, dass ich dort noch schreiben konnte. Mittlerweile mache ich es aber nicht mehr so viel, weil ich merke, ähm, wenn ich schon den ganzen Tag als Journalistin arbeite, Mhm. dann mag ich in der Freizeit nicht nochmal das machen. Ja, das ist mir dann wie viel zu viel. Aber ich zeichne auch noch. Und wenn ich viel Energie habe, dann schreibe ich auch mal wieder einen Artikel. Voll.
0: Ja. Gut, ich, ähm, du hast gerade angesprochen, wenn du eben Journalistin bist, in der Freizeit willst du nicht unbedingt sie auf Instagram machst du immer so Region News, mhm. immer wieder. Das machst du aber selber, oder?
1: Ja. Ich habe auch kein Geld für das. Ja, da wird genau. immer wieder gefragt, ob ich von Essere für das zahlt wird. Nein,
0: Genau, wirklich <lacht> nicht. W- wieso? Also ja, erklär das mal, was du dort machst und dann wieso du das
1: machst. Ja. Also das ist ja ähm, kommt dreimal am Tag. Da gibt es eine Morgensendung, die ist fünf Minuten lang. Da gibt es eine Mittagssendung, die ist sieben Minuten lang. Und dann gibt es eine Obersendung, die ist plus minus eine halbe Stunde. Und dort kommen äh, drei bis vier Beiträge aus dem, was in der Region im Moment am meisten bewegt, sich es aus Kultur, aus Politik. Ähm, und die Sendung, die, die läuft im Radio, auf SRF 1. SRF 1 hat jetzt nicht das jüngste Publikum. Mhm. Also, ähm, jo, das Zielpublikum ist jetzt nicht 18 oder 20 oder 24 wie ich, sondern in der Tendenz älter. Und ich habe angefangen vor ich gar nicht, wie lange ich das jetzt mache, wahrscheinlich seit ich beim SRF bis zwei Jahre oder so, ähm, dass ich wie die Sendung in meinen Storys ähm, erzähle, aber wie verkürzt und mit vielen Abstimmungen und so ein bisschen, Ist das jetzt böse, wenn ich sage, ein bisschen jünger?
0: Nein, das ist schwer. Ein
1: bisschen jünger, erzähle ich es noch. Also mhm. ich, ich lerne auch Sachen, weil am also Radio zum Teil Sachen vorausgesetzt werden, weil, ja, weil jetzt zum Beispiel... Was also ein politischer Vorstoss ist, das erklärt man im Regionalschluss nicht, weil man davon ausgeht, dass unsere Hörer wissen, was das ist. Mhm. Aber ich kaufe auch Follower, die viel jünger sind, die nicht so mega in diesem Politikding drin sind. Und ich erkläre die Sachen auch so ein bisschen. Und das sind, was sind das? vielleicht zwölf Slides, wo ich die ganze Sendung zusammenfasse, wo man auch kann sagen kann, finde ich das jetzt ein wichtiges Thema? Was denke ich dazu? Finde ich das blöd? Habe ich es gewusst? Habe ich es nicht gewusst? Genau. Das sind meine 321 2 Genau, reichhörungen <lacht> Genau.
0: Instagram-Kanal. Ja, aber das ist dann für dich dann doch frei Zeit, das zu machen.
1: Ja, also nein, so. klar. Also, ich, also, das ist so ein bisschen das Ding geil, beim Journalisten zu Wirklich so frei hast du ja wie nie. Weil du bist ja immer auf der Suche nach einer guten Geschichte. Da fliegt irgendein Helikopter an dir vorbei. Oder du, siehst, du hörst viele Sirenen. Du, du überlegst, ah, okay, jetzt habe ich gesehen... Für, für wer Auto, über der ist etwas passiert und auch wenn du nicht am Schaffen bist, du bist immer irgendwie am Aufsuchen. oder bist mit Freunden am Reden und in einer Beiz und was die hinter und merkst, ah, das ist irgendetwas, was du beschäftigt. ich komme da mal nach. Es gibt wie nicht so eine klare Abgrenzung mhm. von dem Journalisten, ich und da ich. Aber, ähm, ja, die ins Regionals mache ich meistens nach dem Schaffen, einfach so aus dem Ding raus, ähm, eben, dass ich das Gefühl habe, Lokalpolitik, gerade bei jungen Leuten, oft tut man sich mit großen weltpolitischen Sachen auseinandersetzen. Man spricht darüber, ah, was ist jetzt in diesem Griechenland, Oder, oh, was passiert jetzt in der Ukraine. Aber was im Kleinen in Basel passiert, ist oft so, jo, ist ja, nicht, ist ja nicht so wichtig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ähm, wenn du verstanden hast, wie es im Kleinen funktioniert, hilft das mega fest, das Grosse zu verstehen. Und darum ist es mir mega wichtig, dass, irgendwie, ähm, ja, dass meine Followerschaft nicht riesig ist, aber dass sie ein bisschen mitbekommt, was wir in Basel diskutieren und mhm. dass das je nachdem ähm, kleine Themen sind, wo aber auch viel größer eigentlich wichtig sind. Mhm. Voll.
0: Ja. Aber wenn ist etwas wichtig? Also wenn du sagst, das, das was beschäftigt? Wie entscheidest du, wenn eine Geschichte Basel beschäftigt?
1: Hey, es muss, glaube ich, ein gewisses Ausmaß an Leuten haben, die betroffen sind. Also wenn ich mich jetzt allein aufrege, dass es keinen Baum hat auf dem Marktplatz, oder nein, ich ja nicht, weil ich bin ja neutral, aber wenn jetzt jemand sich darüber aufregt, dass es keinen Baum hat auf dem Marktplatz und dann mit dieser Meinung ganz allein, dann ist es eher nicht wichtig. Aber wenn du merkst, wenn du merkst, es beschäftigt viele Leute oder es zeigt etwas, was wo, wo gesellschaftlich ähm, diskutiert wird, dann ist es wichtig. Es ist, recht, es ist, es ist eine gute Frage. Also es auch, führt auch zu vielen Diskussionen. Also wenn, wenn du, zum Beispiel beim Regie, wenn du, wenn wir, wir haben immer am Morgen eine Redaktionssitzung. Dort diskutieren wir wirklich über eine halbe Stunde, was ist jetzt wichtig für diese Sendung heute Mobe. Und da kommt vielleicht am Anfang eine Idee rein, wo wir alle finden, ja, sie ist wichtig. Und dann sagt aber jemand, ja, aber was muss man, hast du es von dieser Seite auch schon mal angeschaut? Bist du sicher? Und das gibt, das gibt mega Diskussionen. Mhm. Und manchmal kippen so Themen, wo man am Anfang das Gefühl hat, ja, es ist wichtig. Und, oder man merkt im Nachhinein, hey, jetzt haben wir aufs Falsche gesetzt. Eigentlich hätte man das Thema ja. nehmen.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ich glaube, es muss schon, es muss schon ein bisschen Tragweite haben. Ja, also wenn ja. es einfach, ja, einfach jemand ist, also ja, wenn es jemand ist, der sehr viel Einfluss hat, dann ist es etwas anderes. Ja, genau. Ja.
0: Voll, voll.
1: Aber es ist eine Frage, die man sich jeden Tag stellt. Das ist okay. Was ist wichtig? Was ist relevant? Warum reden wir jetzt über das?
0: Und, also das ist dann für dich meistens, wenn du, wie du auf die Sachen kommst, die du dann vielleicht einbringst oder als Themen, ist meistens einfach, was du in deinem so irgendwie mitbekommst? Oder?
1: Ja, ich lese viel. Ich lese viel. Ähm, es ist, fe- glaube wenn du neugierig bist, dann mhm. fallen dir immer irgendwelche Sachen auf in der okay. Stadt. Dann siehst du, ah, jetzt hat es auf einmal eine Baustelle, ah, da unten ist irgendetwas. Oder das ist jetzt ein banales Beispiel, aber ähm, jo, ich glaube, als Journalist bist du ein Mensch, der sehr neugierig ist und dann kriegst du auch viele Sachen mit, oder? weil du mit vielen mhm. Leuten über viele Sachen redest.
0: Voll. Mhm. Voll. Ja, ich muss man das ein bisschen lernen mental notieren, ich fange da an, Lokaljournalismus schaffe. Also wenn die Folge kommt,
1: schaffe scha- ich. Der darfst schon sagen, wo, das ist Ich glaube, ich ich, glaub,
0: ich, glaub, ich, also, ich, glaub ich, ich kontrolliere kurz, ob die Folge dann gleiche Daten ah. Ja, ich hab, also ich schaffe bei der Banjo als Praktikant, wenn die Folge kommt. Wenn du wo scha- ähm, Im April. Und das sehr, ist der 1. april Volk. Sehr, sehr cool. Ja, genau. Das heisst, ich, ich, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt, weil ich keine Ahnung wie man, da, wie man vorgeht in dem Ganzen. Natürlich, ist bin ja dort zum Lernen, oder?
1: Ja. Aber jo.
0: wegen dem ist umso besser, wenn ich mir das mental
1: Hey, ich glaube, neugierig, also neugierig bist du eh, sonst hättest du die Podcast-Reihe ja nicht.
0: Das ist ein fairer Punkt, ja.
1: Und viel, Also gerade als junger Journalist, du weißt nicht alles. Du kannst auch gar nicht alles wissen. Mhm. oder Weil du hast nicht so einen riesen Erfahrungsrucksack. Und das Tolle an Redaktionen ist ja, dass... Im besten Fall bildet ja eine Redaktion auch der Gesellschaft ab. Da hast du alte Leute, du hast Männer, du hast Junge, du hast am besten auch noch Leute mit ähm, ja, Eltern, die vielleicht aus einem anderen Land kommen. Du hast einfach so ein bisschen durch die Gesellschaft. Und dort hast du Leute, die wo, ja, wo in verschiedenen Sachen Fachleute sind. Und mhm. gerade bei politischen Sachen, wo ich jetzt, wenn ich einen Entscheid anstelle, in den 90er Jahren war, habe ich keine Chance, das zu wissen, weil in den 90er Jahren bin ich ziemlich inexistent ich am Anfang. <lacht> Ja. Dann ist es aber auch mega schön, wenn du Kollegen hast, wo, ja, wo du an, mit ihnen und an ihnen kannst wachsen kannst. Mhm. Ich glaube, man darf nie reingehen mit dem Gefühl, man muss alles wissen, überhaupt nicht. Es ist glaube ich sogar am besten, wenn du ja, wenn du auch noch Lücken hast, weil dann fragst, dann fragst du am ja, unverbindlichsten, oder? Dann fragst du einfach, dann hast du den Mut, zum einfach Fragen, und das ist super. Voll,
0: voll, gut. Das nehme ich mir das Herz. Das ist einfach, <lacht> ja, ja, voll. Ähm, Yo, wie ist deine Work-Life-Balance? Du, hast zwei gro- also, du schaffst du hast das große Projekt da und irgendwie... Ich wie ist, ist vielen...
1: meine Work-Life-Balance? Hey, manchmal gut und manchmal katastrophal. Ähm, <lacht> 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 es ist halt, jo, yo... Hey, zum Teil gehen wir Themen, die ich ähm, für das Regio bearbeitet habe, noch Schicksal von Leuten oder Geschichten von Leuten und ich denke dann noch zwei, drei, zwei Tage dran. herum. Ähm, und das ist ja im Sinne wenn man es hart nimmt, denke ich dann immer an das Schaffen. Gleichzeitig lerne ich ja auch viel dabei. Es ist, es ist, also ich habe jetzt angefangen mit Zeichnen wieder. Ich bin wieder in einem Zeichnungskurs, das hilft mir sicher. Ich merke, ich muss mal wie so Inseln bauen, wo ich weiß, hey, dort musst du mal nicht studieren und darfst mal nicht an Geschichten suchen, sondern dort zählt nur die Stifte und die Papier und der Rest ist wurscht. Aber das ist etwas, was ich mega lernen musste, mhm. so die Inseln zu arbeiten. Aber ich glaube, das hat man immer als junge Mensch, wenn das Beruf, Berufsleben hineinkommt, so die Herausforderung am Anfang. Ja. Wie viel gestreiehst wie fest identifizierst du dich mit etwas? Ja.
0: Voll. Ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl, also ich, aus persönlicher Erfahrung merke ich jetzt, ich, bin mehr, ich werde jetzt langsam erwachsen. Mhm. Ich bin letztes Jahr mit dem Gymi fertig geworden und es ist so entspannt gewesen. Und so. Und jetzt habe ich einen Podcast und ich habe ein Semester studiert und jetzt fange ich an, Praktikum zu haben. Und auf einmal das Leben vor so richtig an ah, ich finde das total schrecklich. Ich weiß nicht, das es, ist ist ein mega, es
1: ist ein Mega-Druck, oder und es wird auch von einem viel erwartet. Ja. <lacht> <lacht> und man fühlt sich ja eigentlich immer gleich. Auch wenn man irgendwie das 18 hinter sich hat oder wenn man jetzt schon in meinem Fall 20, schon ein bisschen länger hinter sich hat, man fühlt sich ja trotzdem noch sehr jung. Und es wird trotzdem sehr, sehr auf ein gebaut und ja, du schaffst jetzt. Und, ähm, ja, und ich glaube, man muss dann wie auch immer sehr lieb sein mit sich, wenn man mal einen Fehler macht. Mhm. Weil man ist jung, man ist am Lernen und man muss auch ein bisschen sein. Aber ähm, ja, erwachsen werden finde ich auch gar nicht einfach. Also, ich finde das eine Herausforderung.
0: Aber würdest du sagen, du bist erwachsen?
1: Ähm, jo, jo, ja, ja,
0: ja. Wann ist der Punkt gewesen, wenn du gemerkt hast, du bist jetzt erwachsen? Ich finde das total schön Das haben mich in der voll beschäftigt.
1: wenn ist der Punkt gekommen, wo ich das Gefühl habe hey, jetzt bin ich erwachsen? Hey, ich glaube, was mega hilft, oder was bei mir so ein mega Punkt ist, hey, ich habe jetzt einen Job, ich habe meine Wohnung, ich zahle alles selber, ähm, ich entscheide auch selber, in welche Richtung es geht. Also, oder in der Schule ist dir ja ein Stück weit immer ein vorgegeben. Du kannst nicht wählen, kannst du jetzt an, an dem Tag in die Schule oder nicht, sondern mhm. du gehst halt. Und du bist mega langsam in dem Ding und dann kommst du raus und dann haben wir ja am Anfang so ein bisschen das Gefühl, die ganze Welt Weltstunde im Offen, was ein Stück weit schon stimmt. Aber man merkt dann mit der Zeit auch, nein, also für wer, mal oder für wer Frau passt jetzt nicht so zu mir, es geht jetzt nicht. <lacht> und dann, ja, ich glaube... Ja, ich glaube, wichtig ist für mich auch gewesen, so, ich, ich mach, das, was ich mache, mache ich total gern. Und das ist schon so ein bisschen Gefühl von ACHO ist sehr groß, aber weisst schon so, ich bin wohl in dem, was ich mache. Und das ja, hilft ja. sicher, um diesen Schritt vom Reservoir zu akzeptieren. Voll.
0: Ja, das ist gut. Für mich
1: ist es so, das ist, ja, das ist nicht für alle gleich.
0: Natürlich, natürlich aber es leuchtet mir ein. Ich, hab, ich bin jetzt gerade voll in dieser ich habe, was heißt, der studiert und das abbrochen das ist für mich jetzt so. Das hey, also wieder zu finden in dem und wieder zu wissen, doch ich habe jetzt wieder einen Weg und ich, das ist irgendwie, weißt du, so, das Erwachsene also so ist ist für mich irgendwie so gesehen so, ich kann selber entscheiden, was ich mache und ich kann dafür aufhören ich ich durfte mich nach anderen Optionen umsuchen und so. Mm-hmm. Das hast du ja früher nicht gehabt. Also, ich ja, hatte keine Lust mehr, die Sch- Schule geht, ja Pech. Mm-hmm. Dann muss ich halt weiter machen. Es war schwieriger,
1: mit Man darf es glaube ich nicht als Cheaterer sehen, sondern als herausfinden, oder? Mm-hmm. Und vielleicht, weißt du, wenn jetzt... Ja, ich weiß nicht, ähm, das Studium, das ich gemacht habe, in dem Moment mega passt, wenn ich es jetzt fünf Jahre später gemacht habe. Ich weiss nicht, ob es mir dann mega gefallen hat. Und es ist glaube mega viel, ja. auch so, weißt du, eben... Also, für mich ist das mega wichtig, wenn die Türen aufgehen, nimm sie, probier es aus. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch sagen, hey, es ist nichts gewesen.
0: Mhm. Aber
1: lieber bist du am Punkt, ich habe es ausprobiert und es ist nichts wie hätte ich die Tür doch doch aufgemacht. Und yeah. das wäre sie? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich so begleitet in den letzten Jahren. So. Wenn eine Tür aufgeht, mach sie auf, schau sie an, wenn es cool ist, geh Sag. weiter, wenn nicht, <lacht> kommst du weiter.
0: Ja, voll. Ja. Ich habe das Gefühl, du hast mir ein bisschen eine Antwort vorausgenommen von einer Frage, die ich nachher stellen werde. Oh je, meine. hast Lass dann etwas anderes gescheit <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist natürlich kein Problem. Ich würde generell sagen, wir können jetzt so in die Richtung segwayen. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist. Überüber. Ich will ähm, richtig
1: Englisch, gell, als Muttersprache. Ja, auch. Segwaye.
0: Ich weiß das nicht. Okay, auf jeden Fall, wir gehen jetzt über ins nächste
1: in die,
0: die, die schwierige Frage ähm, Was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zu Hey,
1: geil, wir haben gerade eine recht crazy Zeit. Also ja, ähm, jetzt die die Zeit, wo wir den Podcast aufnehmen, ist das Ende von einer zweijährigen Pandemiephase. Ähm, wir haben Krieg in der Ukraine und in Russland. Also es ist ach dann hast du die Klimakrise, die uns seit, seit, dem, seit der Gründung vom, vom Klimastreik noch viel mehr gesellschaftlich äh, beschäftigt. Es sind recht große Fragen, die man im Moment Ich glaube, diese Herausforderung Im Moment ist halt jetzt nicht an dem zu zweifeln. Oder also mir gut ein bisschen so. Also es gibt ja, man sagt ja wenn ich mit älteren Kollegen rede, ich ältere ähm, Freund im Regionaljournal und er ist jetzt pensioniert, aber schafft noch als Freie. Und wenn er so seine Zeit als junger Mensch beschreibt, dann sagt er, hey Hanna, das ist die Zeit, wo alles möglich war. An jeder Ecke hat es Jobs gehabt, du hast ohne Ausbildung ähm, überall Arbeit gefunden und das ist so sein Grundgefühl.
0: Mhm.
1: Und ich habe das Gefühl, bei mir ist es nicht ganz so leicht. Also ich merke zum Beispiel, ähm, die ganze Klimaentwicklung ist etwas, wo mir Angst macht. Oder jetzt auch, dass wir quasi im Minutentakt mitbekommen, was in der Ukraine im Moment passiert. Das ist etwas, das, das, ja, das, das lastet schwer, finde ich. Aber es gibt immer Zeiten, wo schwerer sind und wo leichter sind. Aber es, wir bekommen halt wahnsinnig viel mit oder in Echtzeit. Mhm. Und ich glaube, so lernen gut mit dem umgehen, ist glaub, eine recht gesellschaftliche Herausforderung für uns alle. Das hast du sehr gut gesagt. Ich weiß es nicht.
0: Nein, das ist sehr gut. Ich ist, finde, das war äh, eine gute Anfang. Ich hoffe es. Ich habe mir einfach, als ich mir äh, die Folge mehr aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen blöd. Weil wir sind gerade in einer sehr intensiven Zeit, jetzt gerade diese Woche, gewesen, ähm, dass die Folge erst in einem Monat rauskommt. Macht es ein bisschen schwierig, ich habe die Frage Aber du hast mhm. sehr gut, ich finde es sehr gut gehandelt, weil das ist, wird auch dann noch aktuell sein, wie du es gesagt hast, weil man weiß ja nie, was dann sieht.
1: Ja, es ist einfach eine, eine crazy Zeit.
0: Mhm. Yeah. Ja. Ähm, ich hoffe, ohne jetzt wieder auf das. Ich habe das Gefühl, wir werden eben nicht verzweifeln, wir gehen nicht in die Spirale hinein. <lacht> ähm, was ist ein Ereignis aus dem Leben, von dem du gelernt hast? von dem du denkst, dass andere auch davon hören, dass sie auch daraus lernen könnten
1: ah, An dieser Frage habe ich lange umstudiert. Der Ernst hat mir die, äh, durch sie mir ja geschickt vorhin, dass ich mich auf dich vorbereiten kann. Ja. Und ich habe mir lange überlegt, was ich dazu sagen soll. Ähm, es gut, glaube ich, ein bisschen in das rein, wo man es vorher schon davor hatten, so mit dem seinen eigenen Weg finden. Und ähm, ich glaube, akzeptieren, dass auch wenn man, mal, ähm, auch wenn man irgendwie eine mega Vorstellung davon hat, wie man sein Leben möchte, dass es einfach anders kommt und dass das auch voll okay ist. Also wie bei mir mit der Journalistin, die ich in Griechenland darf, habe, die eigentlich mein... Ja, mein Weg, in welche berufliche Richtung quasi ich als ersten Gang komplett in eine andere Richtung gegangen ist so, ja, ähm, flexibel sein und nicht das Gefühl haben, nur weil mir das Studium jetzt beim ersten Semester nicht gefällt oder nur weil ich jetzt mich doch nicht an der Vorkurs angemeldet habe oder weil ich jetzt dort nicht reinkommen bin, funktioniert nichts mehr, sondern es gibt so viel Wege und man muss auch nicht alles schon mega früh machen, man kann auch sich Sachen aufsparen,
0: mhm.
1: für später. Das Leben ist ja lang.
0: Ist, ja, ist das, ja, voll. Gut. Was willst du noch gerne lernen?
1: Mega viel im Fall. Mega viel. Ich habe mal angefangen Arabisch zu lernen. Ich bin ganz gescheitert, weil ich einfach zu wenig Zeit investiert habe. Es ist mega kompliziert. Aber mhm. ähm, es gibt viele Sprachen, die ich noch gerne lernen möchte. Weil ähm, Sprache ist einfach wie ein Schlüssel. Also, wenn sie kannst, dann kannst du mit den Leuten anders reden. Sie erzählen andere Sachen. Französisch.
0: Und ja, ja.
1: Französisch ist echt... Ähm, also ich kann reden, aber es ist, äh, es ist nicht sehr elegant. Das war schön, wenn es mal noch war. Mhm. Ähm, hey, es gibt so viele Sachen. Ich glaube, ich möchte nie aufhören, welche Sachen lernen. Ja. ja. Ich glaube, Neugier heute einen im Leben.
0: Ach, das ist wieder ein schönes Statement. <lacht> ja, gut, Und dann, dann würde ich sagen, wir gehen zur letzten Frage. Wie würdest du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal leben geht?
1: Du stellst riesige Fragen. Ähm, das ist auch, bis ich lange daran studiert habe. Es ist lustig, ich habe es mit meinem, mit meinem Freund noch davon gehabt, er weiss ganz genau, wie. Ich ist aber, glaube ich, auch eine Typenfrage, ich, ich, ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich glaube... Ähm, allein, wenn sich die Leute schon erinnern, heisst das mega viel, weil du hast irgendetwas hinterlassen und wenn sie sich bei dieser Begegnung noch wohlgefühlt haben, dann ist das für mich mega viel. Ähm, ich glaube, als, als fair in Erinnerung bleiben. Das ist mir mega wichtig.
0: Mhm. Ja, voll. gut. Voll. voll. Ich wollte fair sagen, aber ich dachte, das sage ich jetzt nicht.
1: Fair. So. Ja. <lacht> ja, mal schauen, ob ich es arbeite.
0: Ja, ja. ja, das kann man selbst abonnieren, dass man andere anderen Genau. Jedes das sonst noch etwas, wo du meinen Zuschauern und Zuschauerinnen und und Zuhörer, Zuhörerinnen auf den Weg gehen willst.
1: Hey, ich glaube, ich habe schon mega viel gesagt.
0: Okay, ja, du musst nicht.
1: <lacht> Aber, ähm, ja, danke vielmals.
0: Ja, das äh, bringt mich gerade zum nächsten Punkt. Danke dir vielmals, <lacht> dass du bist und die sieht du hast schon die Fahrt mit aufzunehmen. Danke vielmals fürs Zuhören und fürs Zuhören. Ja, danke ähm, vielmals. Schaut das Viral-Magazin an. Noch mal ein wichtig in wort <lacht> äh, ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noah Stritt.